היי חברים, אני ערן גפן, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי ולקבל הצצה לעולמם המרתק של המנהלים המצליחים בישראל. עד היום התארחו פה מעל למאה מנכ"לים, ועם רבים מהם אני עובד ביום-יום באופן אישי. ורציתי שהשיחות הבאמת מרתקות האלו יצאו החוצה, כי יש הרבה מה ללמוד מהן. המסע הזה עם הפודקאסט לימד אותי לשאול שאלות, להקשיב יותר, וגם לדעת מתי לסתום יותר. כי אני הרי לא עיתונאי, אני בכלל יזם. כיום אני מוביל את ג'יטים, זו חברה לייעוץ אסטרטגי, סוג של מקינזי בתדר יצירתי. ומה שמניע אותי זו גישה סקרנית לחיים. ואם אתם כאן, סימן שגם אתם אנשים סקרנים. אז יאללה, בואו נתחיל. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אהלן איילת שקד, מה העניינים? בסדר גמור. אהלן, כיף שאת פה. ויש לי אתגר איתך בשיחה. אני רוצה להביא, לדבר על צד אחר מהצדדים שמכירים. מבחינתי השיחה היא יותר שיחה על עולם העסקים ועל מנהיגות. אז בואו ננסה, תעצרי אותי אם אני אדבר על פוליטיקה, או שאני אעצור אותך אם אדבר על פוליטיקה. מעניין מי מאיתנו לא יעמוד ב... כן, זה כנראה יהיה אתה. זה יהיה אני? כאילו, את תעמדי בזה? זה לא... כן, כן, כך נראה לי, אבל בואו נזרום. אוקיי. אז תספרי רגע מה התפקיד שלך כיום בעולם העסקי, למי שלא יודע ומכיר. אני יו"ר קרדן נדל"ן, קרדן נדל"ן זה חברה ציבורית, שמתעסקת בעיקר בבנייה של מגורים בכל הארץ. יש לנו גם חברת בת בשם אלהר, שזו חברת ביצוע, okay. שהיא חברה פרטית 100% בבעלותנו. Okay. וזהו, בגדול אנחנו בונים דירות בכל הארץ. איך הגעת זה... לנדל"ן? ממשרד הפנים. אה, אוקיי. כשרת פנים הייתי אחראית על כל התכנון בישראל, okay. וכך נחשפתי לתחום המרתק הזה, בעיניי okay. זה באמת תחום מרתק, okay. וגם עבודה מהנה, מאוד מגוונת. Okay. וזהו, ככה הגעתי לנדל"ן, כי לפני הפוליטיקה הייתי בהייטק, אני בהכשרתי בכלל מהנדסת חשמל, זאת אומרת, למדתי הנדסת חשמל במדעי המחשב, והייתי okay. מהנדסת בטקסס אינסטרומנטס. Oh, וואו, אז בואי בוא, בוא, בוא נספר את כל הקריירה שלך. צבא, איפה? גולני. גולני? <laughs> מה? משקת חינוך בגדוד 12 ובסיירת גולני. יפה. <laughs> פרצוף של גאווה על הפנים. נכון, נכון, גולני זה משפחה, זה אף פעם לא עוזב אותי דרך אגב. באמת? פה בחברה היום אנחנו מאמצים את גדוד 12. איזה גדול, כן. איזה סגירת, סגירת מעגל. נכון. אוקיי, ואחרי גולני? ואחרי גולני הלכתי לאוניברסיטת תל אביב. כן. למדתי חוג מאוד קשה, של חוג משולב של הנדסת חשמל ומדעי המחשב. אוקיי. ארבע שנים, או. במהלך הלימודים כבר התחלתי לעבוד בתור סטודנטית ב-TI, בטקסס אינסטרומנטס. כן. ובמשך כמה שנים התעסקתי בקייבל מודמס, אחר כך עברתי לצ'יפים. של בלוטוס ויילס לאן. כן, מה זה התעסק? מה היה התפקיד? מאיזה צעד? התחלתי בתור מהנדסת, ואחר כך עברתי לפרודקט, לניהול מוצר. אוקיי, אז ניהלת... ולשיווק. ניהלת מוצר, וגם שיווק? בערך, אתה יודע, בחברת שבבים זה יותר מורכב, בטח כן. בחברה אמריקאית, אבל אפשר להגיד ניהול מוצר. ולמה בחרת דווקא בתחומים האלה, גם של ההנדסה וגם של השבבים, וכל העולמות האלה, למה? אז... מה, היה, מה הייתה התוכנית? אוקיי, אז הלכתי ללמוד את זה כי הייתי טובה במתמטיקה, אני רוצה מקצוע שאני אהיה בו עצמאית, שיהיה לי עצמאות כלכלית, ואכניס כן. כסף, ואם אני טובה במתמטיקה, ואז היה, גם היום, זה החוג הכי נחשב באוניברסיטה, חוג משולב של הנדסת חשמל ומדעי המחשב, אמרתי, אם אני כבר הולכת לתחום, אני אלך לחוג הכי נחשב. כן. זה היה סיוט מתמשך, <laughs> ארבע שנים של לימודים מאוד מאוד קשים. כן. 
בתיכון, את התיכון סיימתי בהצטיינות יתרה, בעירוני ד' בתל אביב, כן, אחד התיכונים הטובים בארץ. מה, התחננה הייתי גם חרשנית, אבל גם רשגדית בצופים. אוקיי. אז את התיכון סיימתי בהצטיינות יתרה, הייתי בטוחה שהכל קל לי בחיים, ואז הגעתי לאוניברסיטה והיה די גיהנום. פתאום הייתי בינונית, יחסית לכל הגאונים שהיו שם. וזהו, ואז התחלתי לעבוד בזה, אבל אף פעם זה לא באמת מאוד עניין אותי, צריך להגיד את האמת. שזה מעניין, כי זה כאילו, זה גיל כזה שלפעמים הולכים על הפאשל, או לאלה שהולכים לפי הצ'קבוקס, שזה אומר, אוקיי, אז אני אשמח שהתחלת מהצ'קבוקס. אז אני לא הלכתי על הפאשן, הלכתי על הצ'קבוקס, ואחרי כמה שנים עברתי לפאשן. אבל כבר אז היה לך את הפשן? כן, אני ידעתי, זה תמיד עניין אותי, תמיד רציתי להיות חברת כנסת. כן? זה משהו ש... כאילו, מאז שאני צעירה, מאז שאני נערה, זה היה מה שעניין אותי, אבל הייתי מאוד רציונלית ושכלית, אז אמרתי, טוב, אני... כאילו, ניגשת לזה מהמקום, ושיתפת בזה אחרים, שאמרת שיעצו לך, תלכי לזה ולא לזה, או שזה היה איזו מחשבה כזו פנימית? לא, אתה יודע, פנימית, למרות שהחברים שלי ידעו, זה לא היה איזה סוד או משהו. ואז נזרום, אז התקדמת okay, כמה שנים. אוקיי, ואז טקסס אינסטרומנטס. בשלב מסוים, אחרי ההתנתקות, החלטתי שאני הולכת לעבוד עם בנימין נתניהו. הייתי אז ככה קצת פעילה בליכוד. איך זה קרה? ו... היית קודם בליכוד? הייתי, הייתי חברת ליכוד. אוקיי. Okay. ובתקופת ההתנתקות פעלתי בתוך הליכוד נגד ההתנתקות. היה ככה קבוצות. ובאותה תקופה, ו... ו... עדיין עבדת? כן, ועבדתי כרגיל. כלומר, אני עובדת בטקסס בזמנו, okay. ויש, נכון. קורה משהו, כמו עכשיו, קורה איזה משהו נכון, מסביב. נכון, בדיוק כמו עכשיו, ואז הייתי פעילה. נהיית יותר אקטיבית, נהיית יותר אקטיבית, מקום פנימי. נכון מאוד. ממש דומה למצב okay. עכשיו, ואז אחרי ההתנתקות ואחרי הבחירות באותה תקופה, ב-2006, כשנתניהו מקבל 12 מנדטים, אנשים היום לא זוכרים את זה. הוא קיבל 12 מנדטים לא, בראשות הליכוד, והיה ראש אופוזיציה ממש דחוי ושנוא, ואף אחד לא חשב שהוא, כולם חשבו שהקריירה שלו נגמרה. כן. ואז הוא חיפש צוות חדש, לא היו בכלל אנשים שעבדו איתו. כן. ומישהי מתוך הליכוד הכירה לי אותו, ו... וזהו, והחלטתי לעזוב את המשרה הטובה ב-TI ולעבור לעבוד איתו. איך? אני רגע מדמיין את הסיטואציה, יש איזה פאשן פוליטי, אוקיי, נכון, נכון ו... אבל עדיין יש משרה טובה, נכון, והתקדמות, ואנליטיות, נכון, אז... נכון, אז אני אמרתי שעכשיו הגיע הזמן ללכת עם הלב ולעשות משהו שבאמת מעניין אותי, למרות שזה היה חצי בשכר, כן. אבל אמרתי, בהייטק תמיד יהיה עבודה, אני תמיד אוכל לחזור, זאת הזדמנות שיכול להיות שלא תהיה לי עוד פעם, אז לקחתי את הסיכון. והתפטרתי, רק שהבוס שלי סירב לפטר אותי, <laughs> ולראשונה בהיסטוריה <laughs> של TI, okay. הוציאו עובד לחל"ת. הבוס שלי אמר לי, אני מוציא אותך לחל"ת, את או תשובי. כאילו יש לך איזה ג'וק כרגע? כן, בדיוק, לכי תסדרי את העניינים שלך, את או תחזרי. אוקיי. ואחרי, אחרי שנה וחצי, חזרתי ל-TI בחודש חמישי בהיריון. רגע, קפצתי <laughs> מהר מדי. אוקיי, עזבת את TI, או יצאת לחל"ת ב-TI, אחרי שאמרת להם, תקשיבו, אני מדמיין את זה קצת היום, אני יש... נסחפתי קצת פוליטית לתוך המאבק הציבורי, נהייתי יותר... מה עשית, דרך אגב, עוד לפני זה שאמרת שהיית פעילה? כמו מה? לא, אתה יודע, ב... הפגנות? כאילו, מה? כן, בתקופה... כמו היום, כן. הולכים להפגנות, מארגנים... בתקופת ההתנתקות, כן, בתקופת ההתנתקות זה היה הפגנות, זה היה משאל מתפקדים בליכוד, אז אריאל שרון. Okay. עשה משאל מתפקדים ואמר שהוא בעצם יציית לתוצאות המשאל. Okay. עכשיו, אנחנו, שזה המחנה שהתנגד להתנתקות, ניצחנו wow. במשאל, 
אבל הוא דרס את התוצאות והמשיך להתנתקות. תראי איזה מוסר כפול יש לכל הדמוקרטיה. רגע, אבל... אנשים לא זוכרים את זה כבר. לא זוכרים, נכון? טוב, התרגנו אותו, הנה אני מתחיל... ובסביבה, את אומרת, תל אביב וזה, ופתאום הדעות שלך היו שונות, אני מניח, מהמילה. איך קיבלו את זה? כאילו, מאיזה גיל הרגשת שפתאום את קצת שונה, לפחות בפאשן או במה שאת מאמינה בו, מכל מי שסובב אותך? אז מגיל מאוד מאוד צעיר, כשהייתי מאוד קטנה, ישבתי בסלון בבית, ראיתי עימות בין פרס לשמיר, ומיד לקחתי את הצד של שמיר, ממש כשהייתי קטנה. ובבית? ובבית, אז הבית שלי היה כזה, אבא שלי היה מצביע ליכוד כל השנים, אימא שלי יותר מרכז, מרכז שמאל, אבל זה לא היה לי בית פוליטי. ולא היה מאוד מאוד דומיננטי, אבל כן, אבא שלי היה ליכודניק כזה. ובתיכון גם, תמיד הצגתי את הליכוד ב... בבחירות שהיו וכאלה, וניצחתי, וניצחתי, בעירוני ד', כן. לא, לא הרגשתי, אתה יודע, הייתי מיעוט, אבל מיעוט קולני. כאילו, לא הרגשתי עם זה בעיה. לא הרגשתי עם זה כאילו שאת קצת חושבת אחרת. לא, הייתי קצת יוצאת דופן, אבל לא הייתה לי עם זה בעיה, לא. כי לפעמים אתה כן מנסה להיות קונפורמי עם כל הסביבה שלך. אני הייתי מתווכחת בצופים עם כל החברים, אבל לא הייתה לי עם זה שום בעיה. אוקיי. אז נקפוץ, ורגע, ואיך התקבלת לתפקיד של, כאילו, זה כבר תפקיד במשרה, היה לך רעיון עבודה, איך זה עובד? אצל נתניהו? כן. כן, כן, היה לי רעיון אצל נתניהו. אחר כך רעיון יחד עם נתניהו ואשתו. אוקיי. מה נגיד שואלים ברעיון עבודה כזה? לא, לגמרי שאלות נכונות וטריוויאליות על... והרגשת שזה שלך, כאילו, ברעיון? בדרך כלל שיוצאים מרעיון, אחרי זה אומרים לך על המקום, איך זה עובד? כן, כן, כן. הוא מאוד רצה אז שאני אבוא לעבוד איתו. הסכמתי, התפטרתי, הוצאתי לחל"ת. מאיפה הוא הכיר אותך? הוא לא הכיר, מישהי מהליכוד, כן, כן, הוא הכיר המלצה ובשיחה אחת והתקבלה החלטה. נכון. אוקיי. ואז, בעבודה שלי לא רצו, רצו שאני אתן עוד כמה חודשים. אז נשארתי עוד שלושה חודשים. בשלושה חודשים האלה פרצה מלחמת לבנון השנייה. אוקיי. ואז פתאום מראש אופוזיציה, שכולם חושבים שנגמרה לו הקריירה, הוא הפך לראש ממשלה בפוטנציה. אחרי מלחמת לבנון השנייה כבר היה ברור שאולמרט מאוד חלש. כן. ונתניהו נכנע, ייכנס ללשכת ראש הממשלה. כן. הוא אמר לי, אלה, תקשיבי, אנחנו צריכים למצוא איזשהו ראש מטה שיכניס אותי ללשכת ראש הממשלה. והתחלנו ביחד לחפש ראש מטה. ואיזה חבר משותף הכיר לא לי את בנט. אני הייתי על תקן מנהלת הלשכה, הוא רצה מישהו עם יותר ניסיון, עם זה. התחלנו לחפש. מעליב קצת. לא, זה היה בסדר. וחבר משותף הכיר לי את בנט. עשיתי לבנט רעיון עבודה. קיבלתי אותו לעבודה. אחר כך הוא התראיין אצל נתניהו. מה שאלת אותו, שאמרת הוא מתאים. אני זוכרת כבר, דיברנו, אבל שיחה ארוכה. אבל מה היה נראה שהוא מתאים, כאילו? היה נראה שהוא עם הדעות הנכונות, עם היכולות הנכונות, הוא אז היה... אחרי האקזיט שלו, okay. והוא גם חיפש להיכנס לעשייה ציבורית, ואז קיבלנו את בנט לעבודה והתחלנו לעבוד בלשכה. אוקיי. Okay. מה, מה היום בדיעבד למדת על ניהול או מנהיגות? ממש איך שנכנסת, אמרת בואנה, כאילו אני מתחילה לרשום שיעורים על מה זה... אז תראה, מהעבודה בלשכה, מנתניהו לא לומדים על ניהול. Okay. לומדים על דברים, יש הרבה דברים אחרים שלמדתי ממנו. Okay. לא על איך לנהל. למה לא? כי בעיניי זה לא הדבר הכי, זה לא העוצמה, העוצמה שלו. למדתי ממנו את החשיבות של תקשורת, את... למדתי שבמערכת הפוליטית יש המון משברים, ואיך לצלוח אותם, את היכולת, יש לו יכולת מאוד גבוהה של הבדלה בין עיקר לטפל, 
הם, הרבה דברים אחרים, את החשיבות של הפוליטיקה הפנימית והמפלגתית. Okay. הרבה דברים כאלה, אבל פחות ניהול. פחות ניהול. ובמנהיגות? כלומר, רגע, אם אני רוצה ל... ל... את יודעת, בסוף מכל אחד לומדים, ובן אדם כזה נמצא בצמתים גם באופוזיציה, ובטוח יש שיעורים שאתה יכול לקחת גם לעולם העסקי. השיעור אז, השיעור שבעיניי הוא נכון גם לפוליטיקה וגם לעולם העסקי, זה ממש זהה, זה שבחיים יש הרבה משברים, והרבה עליות וירידות. למעשה החיים זה כמו גל סינוס, אוקיי? שיש עליות וירידות. וצריך לדעת בירידות לא לוותר. כי מי שלא מוותר וקם ממשברים, והוא נחוש, אחר כך הוא מצליח. אני הצטרפתי לנתניהו, שהיה במקום הכי נמוך שלו. כן. ופתאום הוא נהפך לראש ממשלה בפוטנציה. וגם בעולם העסקי, אתה רואה אנשי עסקים מאוד מאוד מצליחים. חלקם בעבר פשטו את הרגל, חלקם, החברות שלהם היו על סף פירוק. ואני חושבת שמי שהיה נחוש ורציני ומקצועי ומוכן לעבוד קשה, כן. אז הוא קם מהמשבר והצליח. וזה דבר שהוא נכון גם לפוליטיקה וגם לעולם העסקי. זה דורש המון כוח הנאה פנימי, נכון? נכון, נכון. כי לפעמים כל הסביבה כבר במרכאות מספידה אותך או לא סופרת אותך. נכון מאוד, זה צריך המון תעצומות נפש והבנה שהמשבר הוא רגעי. לפעמים כשאתה נמצא בתוך משבר, אתה רואה צל הרים כהרים, אתה חושב שהעולם מתמוטט והכל קורס ואיזה כישלון, אבל עוברת תקופה מסוימת ואז העניינים מתחילים להשתפר. ומישהו באמת נחוש עם תעצומות פנימיות ומאמין במטרה, אז יכול לצלוח כן. את זה. כן. יש כאלה אבל שהם לא... עושים יותר מדי חשבון נפש, ואז כזה מלקים את עצמם, הכל באשמתי, ויש כאלה הפוך, שכזה לא, מנפנפים מעצמם כאילו את, את, את הכישלון, זה גם איזה, איזה אז יכולת. אז אני נשואה למי ש... לטייס בחיל אוויר, ובחיל אוויר כל התרבות שם זה תמיד תחקור, תדרוכים ותחקורים. כן. אז בחיים כן צריך, אני רואה, אני רואה את החשיבות של התחקיר, כן, דרך כן, הטיסות כן. שלו. בחיים צריך לדעת לתחקר, זאת אומרת, אתה עושה טעות, אתה צריך ללמוד ממנה, כן? לתחקר אותה. זה שוב, זה נכון גם לפוליטיקה וגם למגזר העסקי. אתה עושה טעות, זה בסדר, אנשים טועים, תתחקר, תבין איפה טעית ותשפר. אוקיי, כן. okay. אבל בוא נתקדם אז במסע הכרונולוגי. <laughs> אז כמה זמן לקח עד שהוא נהיה ראש ממשלה מפוטנציה עד שזה קרה? אוקיי, okay, אז... זה קרה תוך שנתיים. Okay. אני כבר, אני וגם בנט כבר עזבנו, אנחנו עזבנו ב... מתי זה היה? בתחילת 2008, והוא נהיה ראש ממשלה ב-2009. אז זה גם... אז... איך? את כבר מבינה שאת הרכבת שעוד רגע נהיה ראש ממשלה, זה, זה מבאס כן, לעזור בנקודה הזאת? כן, אבל התנאים שם לא אפשרו להמשיך. ו... למה? טוב, אנחנו לא ניכנס לזה <laughs> עכשיו. Okay. אבל לא יכולנו להמשיך, עזבנו. אני בחודש חמישי. חוזרת לטקסס אינסטרומנט. אה, יצא לך טוב. הבוס שלי אומר לי, את רואה, אני צדקתי. זה בחודש חמישי. אז חזרתי ל-TI, עבדתי שם עוד כמה שנים. כן. במהלך הזמן הזה. באיזה תפקיד? עשיתי משהו מעניין. ניהלתי את המוצר של ה-NFC. NFC זו הטכנולוגיה שמאפשרת את כל ה-Apple Pay, את כל התשלומים בטלפון הסלולרי. תחשוב, זה היה... שזה ייצור הצ'יפ עצמו, כלומר... כן, אני עבדתי על הצ'יפ עצמו, וגם כמובן על המודלים, על האפליקציות. זה בלעדי שלהם, או שיש הרבה... לא, יש כמה חברות שעשו את זה. TI הייתה אחת מהן, NXP זו הייתה החברה שהובילה את התחום, ולדעתי עד היום היא מובילה את התחום. תחשוב, זה היה ב-2009, 2010, אז דיברנו על זה שאפשר יהיה לשלם בטלפון סלולרי, וזה נכנס לשימוש. עשר שנים אחר כך. ומה התפקיד שלך היה בפועל כמנהלת מוצר? מנהלת מוצר, אחראית גם על ה... זאת אומרת, על הארכיטקטורה, על ה... 
על האפליקציות, זאת אומרת על הכל. למכור אחר כך את המוצר, אז עוד היה נוקיה, אפל התחילו, אבל במקביל לעבודה שלי ב-TI, הקמתי יחד עם בנט תנועה חוץ פרלמנטרית שנקראת ישראל שלי. באותה תקופה לימין כמעט ולא היו בכלל ארגונים חוץ פרלמנטריים, זה היה נחלת השמאל בלבד. ואז עשיתי בעצם, עבדתי ב-TI, וגם ככה כהתנדבות, כהובי, ניהלתי את התנועה הזאת. שמה זה היה? כמה אנשים היו חברים בה? זה היה דבר מאוד מאוד מהפכני. אנחנו היינו הראשונים, גם זה כאילו אף אחד לא יודע, היינו הראשונים שהבנו שאפשר לאגד אנשים אידיאולוגית דרך הפייסבוק. היום על כל דבר פותחים קבוצת פייסבוק, נכון? אז לא היה דבר כזה. Okay. היינו הראשונים ב-2010 mm-hmm. לדעתי, שהבנו שאפשר לרתום אנשים, להניע אנשים לפעולה okay. דרך הפייסבוק. Okay. וזו זה... הייתה קבוצה שהלכה וגדלה וגדלה וגדלה. זו הייתה קבוצת פייסבוק? כן. Okay. שהלכה וגדלה וגדלה וגדלה, וככה בעצם התחלתי את החשיפה הציבורית שלי, כי הייתי יושב ראש התנועה. ומה עשיתם בתנועה חוץ מלאגד אותה בפייסבוק? עשינו כל מיני פעולות אה, של הנעת, אה, הנעת, כאילו של עשיית ציונות דרך הפייסבוק. לדוגמה, הדבר הכי מפורסם זה היה שעשינו קמפיין נגד גלי צה"ל, כדי שהתחנה תהיה יותר מאוזנת. אוקיי. אה, עשינו הרבה לחץ על שרים, על אנשים, ליישם מדיניות ימין. אוקיי. ו... אבל אז כבר ביבי היה ראש ממשלה. נכון, אז כבר ניתן ראש ממשלה. אז הכל בסדר, לא? לא, לא הכל בסדר, היו מלא בעיות. זו הייתה ממשלת ימינה? איזה ממשלה זו הייתה? זו הייתה ממשלה מורכבת, גם עם ברק, הוא ישב אז עם מפלגת העבודה, עם אהוד ברק, סוג של ממשלת אחדות כזאת. ועדיין הרגשתם שיש צורך לקדם את ה... עשיתם את זה גם... נכון, הרבה. אנחנו גם אז התחלנו לדבר על שינויים במערכת המשפט, עשינו סרטון על הוועדה לבחירת שופטים. אה, לא מאמין. הכל התחיל אז, כן, 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 כן. כאילו מבחינתך סיימת את הפרק ההוא, וזה היה יותר... נכון, זה היה כזה, משהו אידיאולוגי. אבל עם הזמן, ככל שקיבלתי יותר חשיפה, וראיתי שזה מצליח, אז לאט לאט התחלתי לחשוב על זה, ובשלב מסוים... כשהבית היהודי נפתח לפריימריז, התחלנו לחשוב גם בנט וגם אני לרוץ בבית היהודי. Okay. עכשיו תבין, גם אז זה היה דבר נורא מהפכני, כי אני הייתי אישה ולא דתייה. תל אביב. תל אביבית. מה פתאום שהציבור הדתי-לאומי יבחר אותך? זה מה שאמרו לי כולם. Okay. אבל אני מאוד האמנתי בחיבור הזה, כי זה היה חיבור אמיתי. והלכתי עם האינטואיציה שלי. וזו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, כי בימים הייתי עובדת ב-TI. כן. ובלילות הייתי הולכת לחוגי בית ולפקוד אנשים למפלגה, כי המפלגה נפתחה, זה פריימריז מאוד מאוד גדול. Mm, אתה צריך להביא ובי... גם אנשים שיבחרו בך, לאזן את נכון. אז פקדנו, לדעתי, להערכתי בערך 30 אלף איש. הרבה? הרבה מאיפה? מאוד. מ... כל הארץ, כל כן. הארץ, ממש. עוד פעם פייסבוק? מה היה הקילר? גם פייסבוק וגם דור טו דור, גם בחוגי בית. זה הרבה 30 אלף, נכון, חבשתם. זה הרבה מאוד. חרשנו ככה חצי שנה, ואז הייתה הצלחה מאוד גדולה. בנט נבחר לראשות המפלגה, אני נבחרתי אז בפריימריז מספר 2, אחרי ניסן סלומיאנסקי, ואוקיי, ואז כבר התפטרתי. כן. בואנה, רץ לו על הזה, עוד חצי שנה, אז בקושי עבדת. עבדתי, עבדתי. הייתי עובדת עד 5-6, ואז... עושה חוגי בית. וואו, ומשפחה כן. בנוסף, כאילו... והיה היית... לי, כן, היה לי ילד קטן, כן. שמתגייס עוד שבוע. כן, וואו. אז הוא היה ילד קטן, ו... וכן, בעלי, בעלי תמך בי ותפקד היטב, זה, כפי זה... שהוא עשה בעשר השנים האחרונות. זה, זה נשמע לי חיים בקצב מאוד מאוד גבוה, מאוד גם מאוד עבודה... מאוד גבוה. 
מאוד מאוד, זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. אתה יודע, זה המשיך להיות אינטנסיבי עד, עד עכשיו, זאת אומרת, כל העשר שנים האחרונות היו אינטנסיביות יותר מכל דבר אחר, באמת. החיים הפוליטיים הם קשים, הם תובעניים, הם עם לחץ אדיר, הם עם חשיפה מאוד גדולה לתקשורת, מה שמגביר את הלחץ. כן. בניגוד למגזר הפרטי, שגם פה, אתה יודע, יש לחצים וזה, אבל אין מה להשוות, בגלל שבפוליטיקה אתה חשוף לעיני כל, כן, כל כן, הזמן. אתה ערום, כאילו, כן, שזה הזמן. מצליח, זה מצליח, שזה פדיחה, זה כאפה מול כולם, כאילו, בכיכר העיר הכאפה. בדיוק, זה הכל בכיכר העיר, כן. אז תנאים מאוד מאוד קשים, תנאי עבודה מאוד מאוד קשים, ואני גם מטבעי עובדת מאוד קשה, הייתי עובדת ממש 17-18 שעות ביום. ו- ולא היה לך איזה קטע שאמרת, מה אני צריכה את זה, את כל ה... כאילו, מה אני עושה מבחינת אורח חיים? תראה, לפעמים, אבל בסך הכל מאוד מאוד אהבתי את זה. זאת אומרת, גם כשאתה בתוך האירוע, אתה יודע, אתה... אני מאוד מאוד אהבתי, והרגשתי שזו עבודה חשובה, ושאני עושה עבודה חשובה, ולא חשבתי שאני רוצה לעשות משהו אחר. אוקיי, okay, ובשלבים האלה את כבר כן מתחילה ללמוד, נקרא לזה ניהול ומנהיגות, את כבר לא רק מנהלת מוצר, את כבר מנהיגה אנשים, את כבר צריכה לסחוב, מה למדת, איך למדת לעשות את הדבר הזה? אז קודם כל אני חושבת שמנהיגות זה לא דבר נלמד, זאת אומרת, זה או שיש לך את זה, או שאין לך את זה, זה לא מאוד נרכש, okay. אתה יכול לשכלל את המנהיגות, לפתח אותה, אבל לא שאתה נולד עם כישורי מנהיגות ועם כריזמה וכולי, או okay. שלא. כן, ואני חושבת שככה גדלתי לתוך התפקיד. אז אני אספר לך שכשבנט אמר לי, אנחנו הולכים עכשיו לדרוש את תיק המשפטים, זה היה ככה סוף המשא ומתן הקואליציוני עם נתניהו. אני כבר הייתי במשרד התרבות והספורט, הייתי כבר שרת התרבות והספורט, ואז איווט החליט שהוא לא נכנס לממשלה של נתניהו, זה היה ב-2015. ונתניהו מכר את כל תיק הדתות לש"ס, אנחנו עד אז רבנו איתו על תיק הדתות. ואז בנט אמר, אמר לי, תקשיבי, אנחנו הולכים לדרוש את תיק המשפטים, הוא לא ישפיל אותנו ככה. Okay. אמרתי לו, נתניהו יעדיף ללכת לבחירות ולא לתת לי את תיק המשפטים. הוא אמר לי, לא תהיה לו ברירה. ומבנט אני למדתי את אומנות ניהול המשא ומתן. זאת אומרת, שוב, הוא מאוד מאוד טוב בזה, אני פחות טובה okay. בזה. שמה זה אומר? פשוט לדרוש הרבה, לא? או, ש... או להבין את הסיטואציה? צריך להבין את הסיטואציה, צריך לדרוש הרבה, צריך לעמוד על זה, צריך לא להיכנע ללחץ. הוא אמר, הוא אמר לי, יהיו עלינו עכשיו יומיים לחצים מאוד מאוד גדולים. Okay. להיכנע ולהישבר, אני מבקש שתסגרי את הטלפון הסלולרי, אני הולך לראות פאודה, אני זוכרת את זה כמו היום, <laughs> אני מסתכל במשרד והולך לראות פאודה, ועוד יומיים הייתי שרת משפטים. ומה עם תסמונת המתחזה? בכל זאת, פתאום אתה, נגיד, בגיל יחסית צעיר, בלי איזה רקע של תפקידים ציבור, פתאום אתה אומר, כן, שרת משפטים, אני יכולה, כאילו, מאיפה ה... אבל בינך ובין רגע, אני כאילו... או ש... כן, אבל וידעתי שיש לי אג'נדה מאוד ברורה בנושא הזה, ואני האמנתי בעצמי שאני יכולה להוביל אותה. אני חושבת שהיום יותר ויותר אנשים מעריכים את הדרך שלי, שאני תמיד האמנתי בהסכמות, ובללכת ולהוביל את המערכת ולא לשבור אותה. והיום אני חושבת שאנשים מבינים שזה הוכיח את עצמו. אבל מאיפה האמונה, מהילדות, מאיפה האמונה העצמית הזו? זאת אומרת, yes, I can do it, אני אסרתי, כאילו מאיפה, זה תמיד היה שם. כן, זה גם ביטחון עצמי, כן, גבוה, וגם, כן, תמיכה שקיבלתי מהציבור שלי, ומהסביבה שלי. אני זוכרת שאז בא אליי אחד העוזרים שלי, ואמר לי, תקשיבי, אני ככה אמרתי לו, תקשיב, אומרים לי שיתפרו לי תיק, ואולי לא כדאי, וזה מפחיד. אמר לי, איילת, בשביל זה נכנסת לפוליטיקה. ההזדמנות כזאת את לא מפספסת. Mm-hmm. ממש ישב עליי, אמר לי, את חייבת לקחת את זה. 
אז זהו, אז החלטתי, וזהו, ואני חושבת שעשיתי ארבע שנים מאוד טובות ומועילות. ואז כשאתה נכנס פנימה, תמיד אומרים דברים שרואים מפה, לא רואים משם, אז פתאום אתה נכנס, אתה אומר, אוקיי, ממשלה, איך יש, איזה פער יש בין מה שחשבת על זה, שהיית בחוץ כזה, לבין שפתאום היית, ואמרת לעצמך, וואי, זה... כן, אז, אז הייתי כבר שנתיים חברת כנסת, ידעתי איך ממשלה עובדת, אוקיי. נכנסתי פעם ראשונה לקבינט, כן. כאישה יחידה, ישבתי לבד, בחדר עם 30-40 גברים. תראי, יש שתי אפשרויות. אחת שאמרת לעצמך, וואו, האמת לא כזה, זה כל הגרויסם אציה, זה כל הגאונים, בסדר. זה מצד אחד. מצד שני, להגיד לו, אוי, יש פה, זה level אחר, כאילו, של משחק. הראשון? תראה, בגדול, זה level שידעתי להתמודד איתו היטב. זה לא איזה תורה מסיני שלא ידעתי לפצח. סך הכל... הקולגות שלי לממשלה, זאת אומרת, הייתי בקשרים טובים איתם, ביחסים כן. טובים איתם, לא הרגשתי נחותה מאף אחד מהם כן. בשום צורה. יש איזה קטע, נגיד לי בקריירה היו כמה נקודות שהיה לי קפיצת מדרגה, שכאילו היה משהו שנורא רציתי, ונפתחו הדלתות ונכנסתי. ואני זוכר שהיו נקודות שנפתחה הדלת נכנסתי, אמרתי, וואו, כאילו, בואנה, מדהים, כאילו, כאילו, state of the art, לא יודע, הייתי אומר, והיה בא לי שתגידי, ש, ש, כי אתה רוצה לחשוב שזה ככה, כאילו, זה קצת מפחיד אותי לחשוב שאתה לא בא נכנס ואומר וואו, כאילו. לא, אז כשנכנסתי למשרד המשפטים, זה מה שאמרתי, אני אספר לך קטע נורא <אח> חמוד. אני כחברת כנסת שכרתי אה, כוך קטן אה, בשכונת שפירא, <אח> ששם, משם עבדתי, משם במקנסת, ממש <אח> כוך, <אח> ממש קטן, <אח> וממש צנוע. ופתאום ביום הראשון, כשהושבעתי אחרי ההשבעה, אחרי שאתה מושבע, ואתה עושה תה ועשו לי טקס במשרד המשפטים, נכנסתי למשרד של שרת המשפטים, ראיתי את הגודל של המשרד, הייתי בהלם, אני והדוברת שלי שהייתה איתי כשהייתי חברת כנסת, נכנסנו למשרד, סגרנו את הדלת ונתנו צרחה, מה, כאילו... זה אומייגאד, אומייגאד, אני לא מאמין. אבל אחרי חמש דקות כבר הייתה לי ישיבה עם היועץ המשפטי לממשלה, ועם בכירי המשרד, וטק טק טק נכנסתי לעבודה. לא, זה אני מבין, מה שחסר לי זה ה-level שאתה אומר, אני הייתי בתור אזרח, הייתי אומר שה-level שבו מתנהלים הדברים, הישיבות קבינט, איך שזה, אתה אומר וואלה, הייתה קפיצת מדרגה מעל הפופיק, זה כאילו level אחר של אינטליגנציה, level אחר של קבלת החלטות, level אחר של איך שדברים מתנהלים, כאילו ככה הייתי, אני מניח שלצורך העניין בצבא, אם אני אכנס, ל... אפרופו חיל אוויר, אם אני אכנס לבור של חיל אוויר, אני מניח שאני אגיד וואו, כאילו יש פה דברים שכאילו המוח שלי עף. לא, זה לא קיים, לא. לא בחיל אוויר, לא בחיל אוויר. לא, לא בפוליטיקה. תראה, אני באתי מההייטק, בהייטק יש רמה מאוד גבוהה של אנשים. בפוליטיקה לפעמים הרמה היא אפילו יותר נמוכה, לא בהכרח יותר גבוהה. יש אנשים טובים, יש גם אנשים טובים במערכת הביטחונית, ואנשים טובים במערכת המשפטית, יש בכל מקום אנשים טובים ואנשים ברמה. אבל זה לא משהו יוצא דופן. אז השאלה איך אפשר לייצר מערכת, שבסוף העם הזה הרי נורא מוכשר, באמת, יש פה כל כך הרבה מוחות. המון כישרון. וכל כך הרבה חוכמה וגם כל כך הרבה הירתמות. איך אפשר שבסוף מי שמנהל את הדבר הזה, הוא יהיה הטופ של... הוא ישקף את ה... זה לא קורה, זה לא קורה באף מדינה בעולם. תסתכל בכל ארצות הברית הענקית של אמריקה, שני המתמודדים לנשיאות זה ביידן וטראמפ. אתה שואל את עצמך מכל ארצות הברית. מכל ה-300 אחר. כן. אנשים כשהם באים לקלפי, הם לא שואלים מי ינהל לי את המדינה הכי טוב, מי המנהל שאני רוצה. אתה לא כן. שם את הקלפי ואתה שואל מי, מי המנהל שאני רוצה. נכון. היום כשאני הולכת גם ברחוב, כל הזמן אומרים לי, תחזרי, 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 אבל כש... 
כשלא הייתי מוכנה לוותר, אנשים לא באו והצביעו לי, לי, כי אמרו, אה, היא בחורה ברמה, אני רוצה שהיא תנהל את המדינה. כן. אנשים מצביעים מתוך הרגע שיש שייכות ושבטיות, נכון. והרבה קמפיינים ושטיפות מוח וסיסמאות, כן. וזה הפוליטיקה. ומה אפשר לקחת מהשלבים היותר מתקדמים של משרד המשפטים, ואחרי זה גם משרד הפנים? מה, מה כן לקחת על ניהול ומנהיגות לעולם? אז, ה... אז תראה, אני בכל תפקיד שעשיתי, השתדלתי למנות את האנשים הכי טובים שיש. Okay. לא כל הפוליטיקאים עושים את זה. הרבה פוליטיקאים עושים מינויים פוליטיים, מרגישים שהם חייבים לאנשים. Okay. אני באמת, גם במשרות האמון שלי, במשרות המנכ"לים, וגם במשרות, אני, אני, אני מיניתי עשרות אנשים בוועדות איתור. תמיד השתדלתי לקחת את האנשים הכי טובים שיש. Okay. אז קודם כל אני מאוד מאוד מאמינה שמנהל טוב צריך לשים תחתיו אנשים טובים. יש כאלה שמפחדים, שאוהבים לשים אנשים בינוניים, ביג נו נו. צריך אנשים טובים ואת האנשים הכי טובים שיש. אז זה בעיניי כלל מספר אחד. זה נכון גם לפוליטיקה בעיניי, לא כולם נוהגים okay. ככה, אבל גם במערכת הפוליטית וגם במגזר הפרטי. תמיד תמיד לשאוף לשים את האנשים הכי טובים שיש. אחר כך גם לרתום, אני חושבת שהצלחתי לרתום גם את ה... זאת אומרת, גם כשהיו לי המון התנגדויות, בעיקר במשרד המשפטים, פחות במשרד הפנים, אבל גם כשהיו לי המון התנגדויות, ידעתי בסוף לרתום את המערכת לעבוד איתי. כשאתה נכנס, אם אתה שר במשרד גדול, כמו yeah. משרד הפנים ומשרד המשפטים, זה שני משרדים מאוד גדולים. ועוד לעומתית במשפטים. ועוד במשפטים זה היה לעומתי, אז בעיניי היה נורא חשוב לרתום את האנשים, והצלחתי גם לרתום את האנשים ש... מתנגדים לי. איך? אומרת, אתה יודע, זה יכולת בין אישית כזאת, ו- ו- וגם יכולת לתת להם מקום. זאת אומרת, גם אם מתנגדים, לא לרמוס אותם, לתת להם כן. מקום. אני <אח> בא, נגיד אני במשרד המשפטים, איש מקצוע, ועוד שמעתי אותך מתראיינת. כן. ושהתראיינת בטח, את עוד יותר אקצן, כי זה <אח> רעיון, צריך לתת לך ואני בא אליך כבר לישיבה חם. כן, כבר, נכון. אני כבר שמעתי אותך, ואני כולי כועס, איך את, כאילו, מה? ואז אתה קודם כל אתה רואה שהשד הוא לא כל כך נורא. <אח> ואתה רואה שאני מתייחסת לדברים בסוף בצורה מאוד עניינית, וכשהדרג הפקידותי ראה שאני מתייחסת לדברים בצורה מאוד עניינית ומנומקת, אז נרתמו לבצע את המשימה. יש גם לפעמים לפני הקלעים ומאחורי הקלעים, שכאילו איך שהוא מבין, תקשיב, בחוץ, נכון, זה באוקטב המספר תשע, אבל פה עכשיו שאנחנו ענייניים, בענייניות של האמת של החיים, אנחנו באוקטב האחרת, בואו. כן, מבינים את זה שזה... הפוליטיקה מבינים את זה, כן, הפוליטיקה מבינים את זה. גם אם אני היום כ... אזרח שומע את, ה, את, ה, את הרעש, את הדציבלים ואת ה... כן. כולם על הבריקדות, יכול להיות שאני צריך להבין שמאחורי הקלעים ובאמת של החיים כולם ב... נכון, ב- ב- אני אתן לך דוגמה מעכשיו. אוקיי. או גם בתקופתי, בתקופתי היו לי מחלוקות עם הנשיאה מרים נאור, והפעמים המחלוקות האלה גם יצאו לתקשורת, אבל ביום יום תמיד עבדנו אחת עם השנייה. אפילו עכשיו, יריב לוין ואסתר חיות, עובדים אחד, הם עובדים אחד עם השני. כאילו מדברים... הם מדברים, הם נפגשים לפעיינים, על דברים שוטפים. כן. זאת אומרת, הרבה פעמים בחוץ, הדברים נראו, נראים הרבה יותר, בציבלים ב... הרבה יותר גבוהים זה... מאשר במציאות. זה קצת כמו הבמה, זה כאילו לפני הקלעים וזה האמת, וזה... כן, ה... גם, גם בכנסת, היום כבר פחות, כי היום הכנסת מאוד מקוטבת, ויש שם יחסים אחוריים ממש בין האנשים, אבל בתקופה ההיא... Okay. בתקופה ההיא של בין 2013 עד 2021, הרבה פעמים קואליציה ואופוזיציה רבים מאוד במליאה, ואחר כך חברי הכנסת מאחורה, זה נקרא בפרסה, מאחורי המליאה, יושבים על הכורסאות, מדברים, צוחקים. כשהוקמה ממשלת השינוי, okay. והסכמתי בעצם להיכנס אליה, אני אמרתי אז לאופיר בעלי, תקשיב, כנראה בסיכוי סביר, אחרי הממשלה הזאת אני אצא לאזרחות. אמרתי, טוב, לא נורא. כי כאילו, את מבינה שאת מאבדת את הבייס? אני מבינה שאני מאבדת את הבייס. 
ובאמת, זה מה שקרה. ובנט החליט שהוא לא מתמודד, שהסיכוי לעבור הוא לא גבוה, ושמה שצריך לעשות בשביל לעבור הוא לא רוצה לעשות. ואני החלטתי... אבל את לימדת אותי אחרת, לימדת אותי שבפוליטיקה או בדבר הזה לא עוצרים, ממשיכים, כאילו, לא מפטרים. בסדר, הוא בחר, הוא חשב שמה שנכון זה לא להתמודד, אבל אני לא ויתרתי. אוקיי. מה שלימדתי אותך. אה, יפה, יפה. רגע, אבל אני מדמיין איזה קטע של דיכאון שאת אוכלת בן ג'ן ג'ריס שבוע בבית, ובטרנינג, ואומרת, יואו, איזה פדיחות, גמרתי לעצמי. לא, לא היה הרבה תהליך באסה של כמה חודשים אתה כבר רואה את הדבר הזה, ואז בסוף זה קורה ואתה אומר, טוב. אני ידעתי שזה, לקראת סוף הבחירות, אני ידעתי שיש סיכוי גבוה שזה יקרה, ולכן מיד אחרי הבחירות כבר התחלתי לקבל הצעות עבודה ולחפש עבודה, ממש ככה, עוד הייתי שרת פנים, וזהו, ואחרי שעזבתי את הממשלה, חודש אחר כך התחלתי כבר לעבוד. אז או שאת סופר וומן, או שכאילו לימדו אותך, ב... ב... או שעברת כל כך הרבה שלמדת שכאילו לא הגיוני, בן אדם אמור גם ל... ל... להתבאס, להישבר, ל... לבכות, להגיד מה עשיתי. לא. שום לא, דבר, לא כלום. לא. איזה מוזר. לא. כן. וכשנכנסת ו... ו... ל... למגזר העסקי, איך בחרת בין האופציות? או, זאת שאלה מצוינת. או, כי... סוף כל סוף. <laughs> <laughs> כי הרי אני כאן יו"ר החברה. יו"ר חברת קרדן נדל"ן. אוקיי, שמה זה אומר בתכלס? בתכלס זה אומר להתוות אסטרטגיה לחברה, להביא משקיעים, לפתור בעיות, להסיר חסמים. האמת שזה מאוד תלוי במה שאני עושה, אני עובדת בצורה מאוד מאוד טובה עם המנכ"ל, אני מאוד אוהבת אותו, אדם מאוד רציני ומקצועי, ואנחנו יחד מעיפים את החברה קדימה. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. דוגמה. לפני כמה שבועות זכינו ב... במכרז של רמי בקריאת גת של מחיר למשתכן. Okay. אני חושבת שזה במחיר דרך אגב מאוד טוב. עד, אגע, עד שלא הגעתי לחברה, הם לא ניגשו, החברה לא ניגשה למכרזים של מחיר למשתכן, ועכשיו אנחנו מתחילים לגשת. אני חושבת שיש שם פוטנציאל מאוד גדול של הרבה מאוד מכרזים שאפשר להצליח בהם יפה ולבנות בצורה טובה. החברה הזו, יש לה פוטנציאל אדיר, אדיר, אדיר. נסחרת, נכון? היא נסחרת, זו חברה שיכולה להיות הרבה יותר גדולה. כמה, זה 600, 700 מיליון שקל, משהו כזה? נכון, זו חברה שיכולה להיות הרבה יותר גדולה מזה, עם פוטנציאל גדול, עם כוח אדם מאוד איכותי, ועם יתרון גדול של זרוע ביצוע מאוד מקצועית, של חברת אלהר. ותגידי, ככה לסיום, לקרדן תעשי כמו שעשית לטקסס אינסטרומנט? תגידי לה, תקשיב, הלב שלי בזה. יש חשש? אני לא יודעת מה יהיה בעתיד, אבל אני יכולה להגיד לך שאני מאוד מאוד פתוחה וגלויה עם בעלי השליטה כן. בחברה. ועדיין, הלב שלך כן עוקב אחרי הציבוריות. אני בוודאי עוקבת אחרי מה שקורה, אתה יודע, כמו כל כאילו... אזרח, ועוד מי שמכיר את מה שקורה שם מאחורי הקלעים, אז אני בוודאי עוקבת ומתעניינת, אבל באמת טוב לי בחיים כן. היום, ואני באמת רואה היום את המטרה שלי, המטרה שלי היום זה שהחברה הזאת תצליח ותגדל ותשגשג. טוב, איילת שקד, תודה רבה. תודה רבה. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ש... ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פופאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. 
ודווקא בגלל שהם חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הם צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו... אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות אה, מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, אה, וכל זה בתוך אה, מודל, מ- שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים בחודש הראשון. אה, אה, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות. מה, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו, ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה. והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויקווינס כאלה שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.